0: 《摄影那些事儿》：世界摄影史，第十二章。操作与色彩。小标题：照片的市场。转变的结果之一就是，人们将照片作为艺术品对待，并进行买卖。收藏和展示的兴趣越来越大。无论是原始的银版或白金版照片，还是数字化的产物，凡是原创的摄影影像，在一定程度上都是可销售的。这在二十世纪初的阿尔弗雷德·施蒂格里茨看来，简直就是痴人说梦。他当时所追求的，就是要将摄影这一媒介提升到艺术的高度。在美国，从二十世纪八十年代起，这类照片就已拥有了一定的客户群。此外，英国、法国。德国以及最近的俄罗斯，摄影艺术作品的市场也呈现出兴旺的态势。除了私营经销商，一些大城市，最著名的有美国的纽约和休斯顿，欧洲的马德里、莫斯科和巴黎，会定期举办交易会，也就是说，通常所说的摄影月活动。让大量的观众得以见到丰富的作品。美国和欧洲的拍卖行目睹了人们对这一媒介惊人的兴趣的增长，随之而来的是对私人影像藏品的价格抬升。最近，出现在互联网上的摄影数字画廊也体现了这一趋势。有些网站颇具教育性，如。PixPress Zone Zero， 他们致力于向观众推荐一些在传统画廊中不易崭露头角的摄影师的作品。Zone Zero 网站会邀请摄影师为虚拟画廊提供展品。经销商也拥有一些网站，当然，还有像易、e、拜这样的销售各类物品的网站也会出售照片。当然。数字化革命改变了由光线产生影像的制作方式，而它最为重要的作用，或许是改变了这类作品的传播途径。小标题：绘画和摄影。电子技术的进步不仅对摄影，也对平面艺术产生了深远的影响。从其诞生开始，摄影就帮助艺术家获取事实材料。不久之后，又开始改变艺术家组织形态和空间的方式。19世纪，用短焦距镜头拍摄的街景照片反映的现实生活。是随意凌乱的，而不是对毫不相关的元素精心的艺术组合。当摄影载体的巨型画框几乎完全不顾经典的构图的美感，对人像、构造和事件进行切割时，艺术家开始逐渐意识到描绘其周遭生活的新的方式。通过采用富裕作品。自然活力的手法，他们以不同寻常的视角重现现实场景，纳入被画布和相纸边缘切掉的部分肢体，或者再现事件，仿佛能让参与者设身处地地感到震惊。具有讽刺意味的是，对人物及物体的表现越是缺乏立体感，有时。甚至是对扁平的画面空间、对自然世界混乱无序的再现却越准确。就像19世纪60年代起传入欧洲的日本木版画照片，对现实主义和印象主义画家产生了重要的影响。二十世纪上半叶，绘画和摄影的友好关系得到了延续，即使尚未被完全认可。事实上，在某些方面变得越来越亲密。虽然有些艺术家固执的否认摄影的美学潜质，但一部分美国画家，如画风严谨的查尔斯·希勒和以色调为主导的爱德华·斯泰肯。已经开始平等对待绘画和摄影这两种方式进行创作。有意思的是，最终前者将绘画，而后者将摄影，分别提升到了相当的地位。二十世纪二十年代的欧洲，达达主义者。未来主义者以及构成主义者甚至走得更远。他们将诸如埃迪安、娱乐马雷和埃德沃德、麦布里奇拍摄的用于定格动画研究的科学照片，转化成表现现代生活节奏与能量的影像。有些艺术家甚至开始在同一作品中。结合使用平面和摄影素材，这意味着基于传统媒介划分的艺术术语和概念的终止，并预示着重拾这种混合形式的兴趣，将在这个世纪接下来的日子里变得更为坚定。二十世纪中期，区域主义、社会现实主义以及后来的抽象表现主义的繁荣，为摄影和绘画赋予了更多独特的个性。然而，在该世纪六十年代，二者的相互交叉及滋养又得以恢复。作为大众文化最为普遍的象征。照片被那些意图否定抽象表现主义精英气质的人所接纳，于是，在波普艺术中占据了一席。是举几例：拉里·里弗斯与山间摄影家和画家的罗伯特·劳申贝格，他们的作品利用了丝网印刷技术，并植入快照、新闻图片以及一些垃圾素材。来表现当代城市生活的粗糙肌理。还有一些画家，如美国的詹姆斯·劳森·奎斯特和安迪·沃霍尔，以及英国的理查德·汉米尔顿，擅长消解及模仿广告牌和其他一些广告摄影图像。道格·斯坦和麦克·斯坦，他们的装置艺术。是混合画法的典范。这对双胞胎的作品用到了照片、艺术复制品、乐谱及真实的建筑材料等，并常常将这些材料镶嵌在亚克力板中。他们最近的作品主要是探讨的光线如何被吸收和反射，但仍然在利用各种物体来表现其主张。在一些画家看来，照片也是一种自然艺术品，可以当作展示个人品味或讽刺意味的元素进行组合，即当代的马歇尔·杜尚的现成艺术。照片为美国人约翰·巴尔代萨里和德国人约瑟夫·巴约斯考察艺术自身的意义提供了方法。巴尔代萨里作品中物体与事件的结合，时而平庸，时而又异乎寻常，说明他并没有把照片作为审美或描述性的客体，而是将它作为过程选择的产物进行艺术探索，企图回避再现单一视角和单一时刻这类传统手法的艺术家。也转向了摄影。大卫·霍克尼从不同角度拍摄了一段时间内场景的变化，并将这些小小的长方形彩色照片组合到一幅大的作品中，以此颠覆传统绘,绘画瞬间凝固的特点。在《自画像合成九部分》这幅作品中。彩色照片以一种分裂的形式拼凑在一起，让查克·克洛斯在规避照片的幻觉特征的同时，又充分展示其捕捉面部细节的能力。这些艺术家们没有让照片停留在表现现实的层面，而是将照片转化为表达艺术主张的作品。二十世纪六十年代末，几乎与波普艺术同时，美国绘画领域出现了超现实主义，常又被称作照相写实主义。这是一种非常独特的艺术风格。作为一种对精确主义的重温，这种风格也从具有鲜明广告特征的消费品和搭建环境中获取了充沛的灵感。照相写实主义画家，正如上世纪二十年代精确主义前辈们一样，也包括许多摄影家，往往对现实的抽象外观比现实主义自身更感兴趣，认为对现实形式上的组合远比大多数抽象绘画令人兴奋。对现实世界精细再现的追求，特别是对现实中。机械制造的部分，促使这一代画家求助于相机，将三维空间转化为平面。的确，许多画家都利用了投影技术作为展示插图的方法。这项技术早已相当成熟。在照相写实主义画家的绘画中，照片不仅是一种预备性的或追求逼真度的手段，照片帮助画家将主体客观化，从理论上绕开主动选择和主观情感，以客观的手法替代艺术家的双手。这些绘画作品仿效照片的视觉外观。以照片所独具的镜头感和视角来表现空间，有时是从一大堆的照片中进行合成，如同理查德·埃斯蒂斯的作品。这类绘画转述了彩色照片的表面光泽感和色彩特性。从另一种相反的观点来看，照片在概念艺术中也扮演了一定的角色，并在六十年代末期上升到了一个显著的位置。尽管最不抽象和最抽象的艺术形式之间的联系有些让人不解，但是，正如索尔·勒维斯他所提及的，理念在艺术中是发展的链条。或许最终能找到某种形式，而照片已成为形式之一。勒维特的球形系列作品标志着艺术家试图在形式上揭示光线的作用，而不是带着审美的、个人的或社会的目的去创作。照片还在那些只在被创造出后再毁掉的作品中。扮演了某种角色，如伊夫·克莱因，他的人体艺术；罗伯特·史密森的地景艺术，以及克里斯托的包装艺术。总之。如果没有平面艺术的发展，将很难想象当代的摄影；而如果没有摄影这个密友，则更难设想当代艺术。当今许多摄影家是在艺术院校当学生时开启摄影生涯的，其中不乏仍在进行绘画和摄影创作的人。商业画廊意识到了这样一种关联。因此，往往将摄影、绘画及混合画法的作品等同视之。我们这期节目就到这里，我下期节目再见。